0: 最近映画どころじゃないんですよ。前回の配信でも言ったんですけど、ゼルダがね、発売されたんで、もう50時間ぐらいやっちゃって、で、まだそれでもね、ストーリーの4分の1ぐらいしかクリアしてないんですよ。さらに今回のゼルダって、前回の続編なんですけど、オープンワールドはもちろんのこと、前回は陸のマップしかなかったんですよ。今回は、地下があり、まあ、もちろん陸もあり、そして空もあるっていうので、3つあるんですよ。3つの場所に自由に行くことができて、ストーリーどころじゃない。あの、祠に行こうとか、まあ、その、祠っていうね、ゼルダの。祠をクリアすることで、えー、まあハートの数が増えたりだとかするんですよ。その祠もね、130ぐらいあるらしくて、その祠を探すだけでも楽しいと。あ、ここにあるかもしれないってことでね、崖に登ったりだとか。そんなことをしていると、もうどんどん時間がなくなっていき、もう映画どころじゃないと。うん、そんな毎日で、で、まあこれ配信してるのが日曜日。で、土曜日なんてひどいもんですよ。もうずっとね、ひたすらゼルダ朝起きてゼルダ飯食ってゼルダで、夕飯までの間ゼルダっていうのでね、もうひたすらやり続けちゃって、これではまずいってことで、今日はちょっと走ろうと思ってね、走りに行ったんですよ。で、走りに行くと、まあ、崖みたいなところを見ると、あれこれ、もしかして登れるのではとか思ったり、あと雑草を見ると、これはハイラル層よし、積もうとかね、思っちゃったり、風が吹くと、この風を使ってパラセールで結構遠くまで行けるなとか、パラセールって風に乗ってこう、パラグライダーみたいな、そういう道具なんですけど、まあそういうね、もう頭の中がゼルダでね、もう、毒されてると。で、外に出てもゼルダのことを考えちゃうっていうね、もうやばいっすね。だから、あのー、まさにこれこそバーチャルリアリティというか、だって現実の時間よりもゼルダをやってる時間の方が土曜日なんてそういうスケジュールでしたから、もうそっちの方がね、リアルなんですよ。ゼルダの世界に完全に入り込んでいたと。で止める人もいませんからね。昔だと親が辞めろっていうから仕方なく辞めるとか、じゃないですからもう自由にできちゃう。永遠にできちゃう。もう終わりです。人間終わりました。はい。今日で人間やめます。<笑>いやまあね、そんな感じですよ。でまあそんなゼルダ漬けだったんですけど今回はそんな中でも見ちゃったついついゼルダそっちのけでね一気に見終わった作品それがあるんでそのことについて紹介したいと思いますでその作品がネットフリックスオリジナルの作品「サンクチュアリー聖域」っていう作品なんですよで配信されたのが2023年の5月4日。予告とかでね、ネットフリックスの作品見てると流れてきて、ああ、まあちょっと面白そうだなと思ったんですけど、まあなかなか見るきっかけにはならず、でもね、いろんなところから評判を聞いて、まあ面白いと。で、見始めたのがちょうどね、ゼルダが発売された次の日ぐらいですよ。ちょっとまあ見てみるかと。で、見始めたらもう止まらない。ゼルダどころじゃない。だからゼルダに勝った作品ですよ。ゼルダに勝った作品がこのね、まあ、どんな話かっていうのはね簡単に言ってしまえば相撲のスポコンもので何がこれ面白いかっていうと、まあ、主演の人が一ノ瀬渡さんっていう人が主演でこの人37歳なんですけどでも高校生の、ね、役から演じていてでそこから入門していろいろある話っていうことなんで19ぐらいの年齢の。人を演じていると炎王、まあ、っていうね、えー、しこ名をもらって、えー、活躍していくんですけどもこのね炎王、まあ、一ノ瀬渡さん演じる炎王はねもうめちゃくちゃな不良でも格闘センスはあるというか相撲センスはピカイチなんですけどでもね礼儀とかあの伝統芸能じゃないですか相撲なんてものは土俵に入る前は一礼するだとか、まあ、あとは問題にもなりましたよね相撲の可愛いがりだとか先輩の命令は絶対だとかね、そんなのはね、全然従わないですよ。で、さらに、相撲の大事だと言われているトレーニング、思考を踏む、このね、四股を踏むことがいかに大事かっていうのを先輩たちは言うんですけど、まあ、炎王はそんなのしても意味ないじゃんということで、やらないとか、まあ、とにかく生意気で、先輩からも目つけられてボコボコにされると。でもその先輩に対して足を噛んだりだとか、とにかくヤンキースタイルで挑んでいくっていうのが、まあ、炎王なんですよ。で、それがね、面白い。まずはかわいがりだとかそういうのでさ凡庸な話だとかわいそうだよね相撲の世界って嫌だよねっていう物語ではないんですよ本当にスポコンものですよね昔からあるような話の流れではあるんですけどでもそれをこの相撲というものにこう当てはめてさらに相撲ってネットフリックスじゃなかったらきっとこういう描き方はできなかったんじゃないかっていうなぜなら海外資本だから日本の相撲業界のことを悪く思わせるようなことがね頻繁に出てくれるんですよまあ例えばさっき言った可愛がりとかもそうですしあとは八百長的なこともね出てきますし新興宗教的な話も出てきますし相撲業界を取り巻く負の部分っていうのもねすごいしっかりと描かれているでその中の革命児それが円王なんですよ。でその円王はもう本当にね生意気でねもう見てる方もイライラしてくる。普通だったらその主人公にはさ感情移入してくるじゃないですか先輩にボコボコにされたりとかお前頑張れよとかなるのがまあ普通の,そのスポコンでも全然ならないんですよ英語を生意気だしお前だってそんなボコボコにされて当然だよともう早くねこのなんか生意気な鼻をさへし折られるみたいに思うんですけどで練習もさ大してしないから先輩とかに結構簡単にやられるとかね他の力士にやられたりとかっていうのでボコボコにされるシーンもあるんですけど、とはいえ、そのセンスはあるから、まあ、一番最初から序の口っていうところから始まって、序二段、三段目、幕下、重量それから幕内とか、まあ、そういうな,なんかあるんですよ、相撲のサッカーでいうと J2 とかさ、JFL とか、そういうことなんじゃないですか、下からどんどん上がって、えー、上同士の、トップ同士の戦いみたいなのが、まあ、相撲の試合の内容であるんですよ。でそこからまあどんどんどんどん勝ち上がっていって最終的には横綱を目指すっていうのが、まあ、相撲のトップなんでしょうねそんな、ね、相撲に関しては詳しくないんでこの辺りは何とも言えないんですけどとはいえその、まあ、サッカーでいうところの J3 もっと下かな JFL ぐらいから最初始めていくんですけど JFL ぐらいだと、まあ、勝てちゃうんですよ、猿翁はで、勝っちゃってでどんどん調子に乗っていくと調子に乗っていく中でっていうね、やっぱ強いやつがいますから。で最終的にはポキッと鼻、まあ、が折られるわけなんですけどねっていうそのスポ根的な盛り上がる要素もあるでもなかなか円王に対して感情移入もできずっていうので見ていく中でねその相撲の何とも言えないもやっとした部分であったりとかでこの物語の構造としてなるほどなと思ったのが基本負け犬たちの集まりというか強いものに対して立ち向かっていくっていうのが円王、まあ、ももちろんそうなんですけど出てくる人たちはみんんななそうなんで、すよねで、炎王の、まあ、相撲部屋の親方、ピエールだけ演じる親方、炎翔親方っていうのも、この相撲部屋の中では、だいぶもう貧乏相撲部屋で、他のところからあんなの潰し前まえとかね、言われたりしている中、まあ、奮起する。で、あともう一人負け犬というか、それは忽那詩織さん演じるアスカっていう女性の新聞記者。で、この新聞記者はは当初は相撲なんてマジ嫌なんですけどだるいんですけどこの記者担当するの相撲の担当やですみたいな感じでもともとは政治部にいてでもそこの馬が合わなくて結構強引なことをしたりとかっていうので人事異動でね左遷的な感じで、まあ、相撲記者になってしまったとだからいつかは政治部に返り咲きたいみたいなそんな思いを持っているで正義感も強くてで昨今言われるそのコンプラ的なあとはパワハラだ、セクハラだなんてことをね、すぐ言う,言うっていうか、それはセクハラですよ、みたいなね。そういうことを上司にも、うーん、すぐ言うような、まあ、強い女性というか、強い女性っていう方もね、なんかあんまり良くないかもしんない。うーん、コンプラ女子。コンプラ女子も違うな。だからもう、とにかく自立した人。でもそういう人って、なかなかね、会社組織の中じゃさ、つまはじきにされちゃうんですけどそういうものに戦う人ですねそういう戦う人っていうのがまあ忽那詩織さん演じるマ、まあ、スカっていう記者なんですけどその戦いというかね政治部に戻りたいけどでもその政治部ムカつくみたいな政治部のやつら今に見てろみたいなそんな感情を持っているっていうのが出てくるとこのね、えー、3人が一つになる瞬間がね、えー、あるんですけどそれがまたいいですようん見てよかったって本当全部でであるんですけどそう思いましたさすがネットフリックスだなと思うのがこの相撲をね取り上げるっていうのはさすがですよだってさ相撲といえば、まあ、みんな太っている太っているイコールイケメンが出れないイケメンが出れないイコール作られない日本のドラマだとでもネットフリックスだから作っちゃうんですよだから相撲の世界の負の部分っていうのもかなり描いていてますしでその負の部分があるがゆえに日本のドラマだと忖度しちゃって作れないですからね相撲のなんかいろいろ言われちゃってやだみたいなことでね作られない中ネットフリックスだらさすが作られたで相撲のさ作品なんてさ海外行けするに決まってるじゃないですかで海外の人も見るしさそういう意味では非常に開かれた作品ですよね日本のドラマとかってやっぱ閉じた風になりますようん、どんどんどんどん閉じていく。でもこのネットフリックスの相撲のサンクチュアリーは開かれた作品だなぁなんてことを思いましたね。まあ、イケメンも出てないですし、イケメンが出なくてもこんな面白ければみんなが見るんだよっていうのをね、まさにこう提示したんじゃないかななんて思います。で、ジャニーズの人も出てないからね、それもまたこれね、ジャニーズの問題がいろいろとこう明るみになった中で民放じゃやらないけど、ネットの番組とかでジャニーズの問題について詳しくやるみたいな番組を見ていてで、これ確かにそうだなと思ったのが、ジャニーズが手を出していないもの、それが唯一世界と戦える日本のエンターテインメントだなんてことを言っていて、それは何かっていうと、漫画なんですよ。やっぱ世界と戦えるってなったら漫画しかないじゃないですか、日本のカルチャーと言ったら。だって音楽だって韓国の方がさ、ちゃんと世界に目を向けてやっていますし、で、俳優の人たちも、ね、韓国の作品とかは、やっぱ海外でも非常に高く評価されてますからね。そういう意味でも世界戦略を見据えたことをしている。でも日本はやっぱりジャニーズだとかそういうので、いろんな忖度ですよね。マスコミの忖度ですよ、いわゆる。音楽だとミュージックステーションになぜとかさ、ダパンプとか昔いたウィンズとかそういういろいろきなくさい話もねいろいろあるっぽいですけどそういったもののこの忖度によってジャニーズ帝国が築かれたでも築かれたんですけどどんどんどんどんそれは日本っていう閉じた世界の中で守り抜かれていったものでもそれじゃあねやっぱり日本のカルチャーは育たなかったんだなとニュースキャスターとってもそうじゃないですかうん、ジャニーズが手を出したものはどんどんどんどん狭く閉じてそしてその中で盛り上がる一輪受けのものでしかないんだみたいなことを、ね、言っててまあ、確かにそうだよなとでそれのね、えー、そんな中でこのネットフリックスのサンクチュアリはそういう忖度とかも全部ないですよ相撲のさちゃんと負の部分も描いていてもう全部ねそれを描けるネットフリックスもうダメですね。他の日本のテレビドラマは、キムタクのあれも面白くないんだよな、表情も。表情も,も、演技はさ、結構いいんですけど、殺人描写が、え、そんなんで人死ぬっていうね。タクシーの中で人を刺し殺すっていうのがあるんですけど、人月で死人死んじゃいました、みたいなね。人なんでそんな人刺しじゃ死なないよって。しかも女性がさ、ナイフで刺しました。はい、死にました。そんな単純じゃないよっていう。そういう殺人の描き方であったりなんかね冷めちゃうんですよねでもあれはいいですよだが情熱はあるっていうあの若林と山里南海キャンディーズの山ちゃんそれをねジャニーズの二人が演じているんですけどこのねドラマはすごく面白いドラマだなぁなんて思って見てますそういうねいいドラマはあるんですよねでもさすがネットフリックスだなぁなんて思ってこんなイケメンが出ていない作品やっぱ内容が面白いければ見る人はいるんだなってことをね、改めて痛感したそんな作品。それがゼルダに勝った作品。サンクチュアリ。ぜひぜひネットフリックスに入ってる人は見てみたら絶対にハマるんじゃないかなと思います。シーズン2やってほしいなっていうのが見終わった後の感想です。